0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista Bienvenidos a este podcast del pospartido del Celta 1 Atlético de Madrid 2 Derrota del equipo del Chacho Judet En la primera jornada de la Liga Santander 21-22 En el Estadio Banca Cabalaídos Derrota del conjunto céltico Porque el equipo de Diego Pablo Simeone Se ha impuesto gracias a dos goles de Ángel Correa Y Aguaspas Empató el partido desde los 11 metros, pero finalmente, como decimos, el delantero argentino del club colchonero logró poco más tarde anotar el 1-2 que le dio a posteriori la victoria al conjunto del Wanda Metropolitano. Este directo que lo hacemos un poco improvisado, bueno, este vídeo directo como queráis llamarlo, pequeño resumen, debido a que el podcast que teníamos grabado el pasado domingo eh, no se ha conseguido resubir bien... Y desde aquí quiero pedirle a toda la audiencia y a mis compañeros perdón porque ha habido estos problemas técnicos y no se ha podido subir el eh, vídeo, ¿no? El directo como nosotros nos hubiese gustado. Y bueno, esperemos que para el próximo partido contra el Club Atlético Sasuna esos problemas técnicos se resuelvan. Y bueno, espero que os guste este eh, mini comentario, directo, vídeo, como queráis llamarle, donde voy a exponer eh, mis ideas y mis opiniones sobre este duelo que se disputó el pasado. Domingo en el Abanca Balaídos para 6.000 espectadores Bueno, eh, daros las gracias porque estamos cerca de los 1.000 suscriptores lo primero Y nada, vamos a empezar a hablar sobre lo que ha sido el partido entre Celta y Atlético Un partido donde el Celta tuvo 10 minutos muy buenos, sobre todo Un partido que el equipo Diego Pablo Simeone eh, tuvo las ideas muy claras con ese 3-5-2 eh, A las contras, el Celta dejó muchos espacios atrás, sobre todo en el primer periodo en el segundo periodo sí que es verdad que el Celta eh, consiguió ajustar un poco más la defensa y le fue más complicado al equipo eh, rojiblanco tener ocasiones de gol. En todo caso, buen partido del Celta, tuvo ocasiones para empatar el partido, sobre todo la de Yaguaspa Aspas, eh, cuando el partido lleva 1-2, que se consiguió marchar en ese mano a mano, mano, mano de Oblak y al final mandó el balón al lateral de la red. Y el Celta, a pesar de todo, como digo, tuvo unos minutos. El Atlético, que viene a ser campeón de Liga, es un rival muy complicado, y puso las cosas muy difíciles al equipo del Checho Coudet, que se adelantó precisamente tras un desajuste en la serie de balón del Celta, yo en el campo, que está viendo el partido desde el, el estadio, ¿no? en, en la grada, eh, en el primer gol, eh, justo cuando la conducía en Correa, estaba pidiendo una falta, porque esa jugada era típica de falta, de, de entrar y cortar jugada, y yo creo que hubo un desajuste tanto de... Eh, Araujo como de Fontán, en esa acción Y después Matías Turo que no puede hacer absolutamente nada Es un golazo Y, y bueno, eh, como dijo bien Edu Burgan en el, en el directo que no se pudo eh, Resubir El Atlético Madrid que jugó a su fútbol Y el Celta cayó en el fútbol de, de, del conjunto De, de Simeone eh, El Celta a pesar de eso Tuvo una ocasión de llego a espas de cabeza Que fue más a las manos de O'Lac Y llevó más o menos el control del esférico Como veremos después en, en los datos del partido Con la posición eh, a favor del equipo de Coudet eh, Después eh, Temas a tener en cuenta Me gustó mucho eh, Jai Galán Me parece que hizo un partido muy correcto También Nolito Hugo Mayo eh, Estaba haciendo un buen partido hasta la expulsión eh, Fontaña y Araujo A mí no me gustaron Dituro eh, Aunque en el directo eh, que, que no se resubió eh, Bueno Dije que aún tengo que verlo más Sí que es verdad que en frío hizo buen partido, tuvo un mano a mano contra Carrasco, la segunda mitad que estuvo bien, después un par de intervenciones plácidas, ¿no? que solventó con cierta categoría después también un tiro entre palos que consiguió salvar, ¿no? Por tanto buen partido de turo pese a los dos goles en contra eh, Aspas, gran partido Santimina que prácticamente no se le vio pero luchó muchísimo, o sea, Santimina para mí aprueba, ¿no? El, el partido, Denis Suárez también pese a los problemas que ha tenido estos últimos días con el tema de la agencia y y Carlos Mourinho no, eh, para mí hizo un partido, Tapia, espero más de Tapia, aunque Tapia hizo un partido, espero más, eh, queremos ver su, su rendimiento esta temporada, eh, tal cual el de la pasada, y, y Bryce para mí fue de los más desaparecidos del partido también, Brais muy poco de, del Mosense, estaba haciendo una gran pretemporada, pero no se la ha, no ha visto en el día de, del domingo, iba a decir el día de ayer, pero fue el domingo, y, y en el... En el banquillo emergió un gran Solari, me gustó mucho Solari, puso varios centros, eh, participó mucho en, en el segundo periodo en los pocos minutos que tuvo Cervi quizás un poco menos, aunque también es, es cierto que por el lado izquierdo se atacó, se atacó menos Y, y Atlético Madrid que en los últimos 15-20 minutos eh, prácticamente no dejó jugar al Celta Tuvo varias ocasiones claras, como digo la de Iago Aspas, después una eh, ya sobre la bocina que estuvo clarísima para marcar el, el empate a dos pero, pero bueno, el Atlético que, como decimos, eh, hizo un partido muy serio y el Celta pudo empatar y el Atlético pudo ganar el partido con facilidad, ¿no? Tuvo ocasiones muy claras. Eh, sobre todo, lo que más me llamó la atención del partido fue que el Celta eh, hizo un, un planteamiento bastante parecido al de, al de Simeone, no quiso igualar fuerzas. Eh, Nolito y, y Bryce, que prácticamente... A la serie de Alon se ponían como laterales Y Javi Galán y Hugo Mayo Que se abrían muchísimo como Prácticamente como alas si fuese fútbol sala ¿no? Eh, grandísimo partido de De Ángel Correa Que hizo una técnica barbaridad, le hizo un roto a la defensa de céltica y, y yo no comparto lo que dijo Marci en el, en el podcast ¿no? En el directo, yo creo que hace falta Un central eh, Se está hablando ahora de, de varios nombres eh, Lo hablaremos después en las noticias pero para mí hace falta un central De garantías eh, Por otro lado, el tema de Miguel Baeza Poner de lateral izquierdo No creo que se beneficie Lo dijo también Edu en el directo Y, y Mister Para mí poner a, a Baeza de lateral izquierdo No le beneficia en su proyección como futbolista Él es media punta, puede ser interior Pero no es lateral Lo está metiendo de lateral porque no tiene otro recambio Para esa posición Pero Baeza para mí no es lateral izquierdo eh, A ver qué pasa con con el tema de, de Hugo Mayo y Kevin como, como llega el partido en el Sadar recordemos que Hugo Mayo vio la roja por por esa tangana no por doble amarilla y, y se perderá el partido contra Club Atlético Sasuna, eh. el próximo el próximo lunes en, a las 10 de la noche en el Sadar eh, yo creo que si ajustamos bien la defensa y corregimos un par de automatismos y seguimos rodándonos un poco más este equipo tiene mimbres para conseguir algo grande sobre todo el tema de la defensa, hace falta un central, un delantero suplente Y yo creo que este equipo puede aspirar por cosas mayores eh, La afición pesa a la derrota, muy contenta de el del estadio eh, Con el juego del equipo Y hay que quedarse con eso, que el equipo lucha, que el equipo da la cara Eso con Oscar García el año pasado al principio no se veía Con Codet sí Hace falta aún más rodaje, sí este Celta no es el de Codet del año pasado Pero insisto, calma Paciencia porque este equipo va para adelante y espero que los resultados se acompañen porque de verdad, buenas sensaciones del equipo y para mí el empate se pudo quedar corto, incluso la, der la derrota se pudo quedar corta, fue un partido que pudo tener eh, varios resultados, este realmente yo creo que por goles se quedó corto, hubo ocasiones para más goles en el partido y pese a ser el Real Madrid un equipo muy rocoso atrás, el Celta pudo marcar más goles eh, vamos ya con los datos de, del partido. Los datos que fueron los siguientes. En la posesión el Celta ganó 53-47. Es verdad que el Celta tuvo posesiones largas, ¿no? Atrás en defensa. El Atlético eh, estuvo bien replegado atrás y esperando el ataque del equipo de Codet. Pero en la posesión el Celta ganó 53-47. En dos ganados, que es un apartado que el Celta casi siempre suele perder, el Atlético ganó 42 el Celta, 65 el Atlético de Madrid. 10 eh, tiros del Celta y 2 a puerta. Uno de ellos fue el gol. El Atlético tuvo 13 tiros y 4 a puerta. Corners 2 el Celta y 5 el Atlético Madrid. En fueras de juego 1 el Celta y 1 el Atlético Madrid. Un fuera de juego que fue discutido de Hugo Mayo. Pases 398 por 343. Balones perdidos 140 por 142. Eh, balones recuperados 60 por 68, paradas 2 de Dituro, una de Janoblac, Oblak, 11 faltas por 9, y en tarjetas 4 Marias para el Celta y una roja, la de Mayo, y 5 Marias de la de Madrid una roja de Mario Hermoso. Eh, sobre todo quiero hacer hincapié en el tema de, de las tarjetas, porque es verdad que hubo bueno, la Tangana, hubo diferentes... Intervenciones de Munora Montero. El penalti lo hablaremos después. Eh, el penalti que es claro. En directo, igual la gente. Hubo gente que no le apreció, pero es clarísimo. Es verdad que se. Se simila, ¿no? Que es similar al, al penalti que no le pitaron al. Al Madrid, ¿no? Con Mendizor Roza el otro día, el sábado. Contra el Deportivo a la vez. Pero es penalti, claro. O sea, es penalti aquí, en la China Popular y en donde sea. Es penalti, claro, para. Para el Celta y, y el tema de las manos que precisamente el martes, miércoles, no sé cuándo fue, el comité de árbitros eh, tuvo una reunión vía telemática donde se explicaron ese tipo de acciones, pues en la primera jornada de liga eh, precisamente esta acción en Balaídos. Eh, sobre el tema de, de los pases, hay pases que son sin profundidad, el Celta casi siempre eh, pierde en duelos ganados, pero en el tema de los pases... Da muchos pases y suele ganar casi siempre salvo que sea otro equipo bastante parecido en el estilo de juego al Celta de Codet eh, en el tema paradas, como dije co eh, al principio sí que es verdad que Dituro me dejó en caliente dudas, pero viendo el partido repetido y demás hizo un buen partido, Dituro sobre todo para hacer su debut en Balaidos, en partido oficial eh, y creo que no me queda más, nada más por resaltar, eh, Fran Beltrán que no lo comenté antes eh, entró por Tapia lo hizo bastante bien Hay que ver si Tapia eh, Reviste algún tipo de molestia Porque salió cojeando Y, y bueno eh, Sobre este aspecto no me queda mucho más que, que contar Si os parece vamos a hablar ya de la pizarra del partido De la pizarra del Celta Atlético eh, Vamos a comentar el primer gol del conjunto colchonero La jugada de Ángel Correa Que es una jugada que se va por velocidad eh, Hace una pared con Lemar Se va y, y le pega ese latigazo de veis El que está en la media luna es, es Correa Que le pega un latigazo con su pierna diestra Y la manda a la escuadra de la portería de Matias Turo eh, Poco puede hacer el cancerbero argentino Ante ese zurriagazo del, del 10 del Atlético de Madrid eh, En la segunda jugada que, que veis eh, La jugada, segunda jugada que veis Que es esta, es la del penalti de Yago Aspas como eh, el lanzamiento que lo tira a su a su izquierda, a la derecha de Jan Oblak, un lanzamiento eh, magistral del delantero de Moaña, que consigue anotar el tanto del 1-1, ¿no? en el minuto eh, 59 de partido. Bueno, eh, después iba a llegar eh, a los 3 minutos el tanto de Ángel Correa, el segundo, en su cuenta particular, en el 63, esta acción de Saúl que pone un balón exquisito entre Tapia y Araujo, que son los que están ahí entre medias del balón, Fontán que está muy lejos de Correa, eh, aquí vemos que no sé si es Javi Galán o quién es el futbolista que va por detrás de, de Correa, que se queda atrás, y, y bueno, el balón que llega a, a Correa, Fontán llega tarde, se desliza para intentar evitar o bloquear, como queráis llamarle, el lanzamiento del internacional argentino, pero bueno, el lanzamiento que es inapelable, el palo largo de Matías Dituro, y, y suma el segundo gol del equipo colchonero en el marcador de Balaidos. Y hasta aquí la pizarra del Celta Atlético, la próxima semana volverá Mister con la pizarra, vamos ahora con la polémica rápidamente, que es una acción de polémica que, como decimos antes, es bastante clara, penalti eh, de Marcos Llorente por esa mano, el balón que iba directamente a la portería, por tanto, es eh, penalti, eh, Munera Montero que fue al bar eh, donde eh, rectificó su decisión inicial, que era saque de esquina, y finalmente pitó el penalti, que, como dije antes, eh, logró transformar ya guaspas eh, Pues hasta aquí eh, este esta pizarra y esta polémica, eh, voy a dar las notas rápidamente, las dimos en el, en el directo, pero bueno, voy a intentar... Eh, resumirlas, 5 eh, de Turo, 4 Hugo Mayo, 4 Araujo, 5 Fontán, 5 con 5 Javi Galán, 5 Tapia, 4 eh, Brais Méndez, 6 Nolito, 5 eh, Denis Suárez, 5 Santimina, 6 con 5 Yago Aspas, eh, todos los del banquillo eh, obtuvieron un 5, Baeza, Beltrán, eh, Cervi, eh, excepto Solari, que recibió un 6'5 alto, se puede decir, y MVP eh, Solari. Eh, vamos con las noticias de esta semana, eh, ya que con este partido pues también ha habido noticias y hay que comentarlas. Eh, la primera noticia que vamos a hablar es que el público ha regresado, verdad, que regresó contra el Betis en, la, en el último partido de la pasada temporada, pero en esta medida con más aforo. Eh, fueron eh, casi 6.000 espectadores los que... Eh, Vieron el partido in situ en Balaidos, mil por debajo de lo que eh, se permitía, no el aforo permitido. Esto es porque mucha gente solicitó la entrada y finalmente no pudo eh, asistir al, al encuentro. Pero bueno, eh, hubo bastantes críticas en cuanto a muchos aspectos que eh, hablaremos a continuación sobre, sobre esto. Eh, la, la siguiente noticia es que eh, estuvo Facundo Roncaglia, el ex jugador del Celta que quedó libre... Tras, bueno, quedar libre, como decimos, de Club Atlético de que es el próximo rival del Celta Estuvo con Felipe Miñáveres en la grada de, eh, de tribuna, en el palco presidencial, viendo el partido Le preguntaron a Codete en rueda de prensa si era un posible fichaje Facundo Rancaglia Pero bueno, quedó con cara extrañado, por tanto es prácticamente descartable que Facundo Rancaglia vuelva al Celta, al Celta de Vigo eh, La siguiente noticia, que dice que Carlos Mourinho, en la... Pre prensa que dio el otro día, que la campaña de abonados fue exitosa, el 90% de los abonados renovaron y tratarán de recuperar un número importante de bajas, es posible que al no poder dar altas, hagan una lista de espera, eh, esta información eh, bueno eh, también afirma que hasta dentro de tres temporadas, si no te haces socio ahora, hasta las próximas tres temporadas no te vol podrás volver a hacer socio, por tanto el Celta que anima a sus aficionados a que se hagan socios si no lo son ya, la siguiente noticia eh, que mmm, comenta que en el Celta B salieron 12 jugadores y tienen previsto que lleguen 11 antes del partido contra el Deportivo de La Coruña el próximo fin de semana del 29 de agosto. Eh, marchó uno de la cantera, que fue el portero Yago Domínguez, que se marchó al Arenteiro Fontán tiene ficha con el primer equipo y Carreira está cedido. Por cierto, Carreira jugó su primer partido en la Liga Smart Bank con, contra el Málaga, empate a cero en la Rosaleda y el Toro Fernández, que... De, bueno además de debutar hace un par de semanas, lleva ya tres goles eh, con el fútbol club Juárez, por tanto tanto a Carrera como a Juárez, como a Juárez perdón, al Toro Fernández le está valiendo sus respectivas sesiones. Iván Villar, que lo hablaremos más tarde, ha sido presentado con el Club Deportivo del Ganés y en los próximos días debutará en partido oficial con el conjunto pepinero. Eh, continuamos con las noticias, eh, la siguiente noticia que habla que el Celta... Le faltan dos fichajes y dos salidas. Los dos fichajes son tanto el central como el delantero centro y las dos salidas que serán emremor y Ocayo Kuslo que en los últimos días han habido prácticamente avances sobre sus salidas. Continuamos con las noticias. La siguiente noticia que es del partido, de la rueda de prensa de kudet Tuvimos al campeón contra las cuerdas. kudet que habla en esta comparecencia que hicieron un gran partido, que quizás el resultado fue un poco injusto y que intentarán mejorar de cara al partido contra el Club Atlético Sesona el próximo lunes. Eh, continuamos con las declaraciones post partido La siguiente que es de Denis Suárez En un tweet que ha publicado el jugador de Salcea de Caselas Que es un mal resultado pero un partido para aprender y eh, aprender y crecer Estamos empezando con esos eh, dos emojis del músculo Que bueno que da fuerzas para que la afición siga alentando a los suyos eh, Después de una semana un poco convulsa para el jugador eh, de Salcea de Caselas El cantrano céltico Continuamos con las noticias, otra de Javi Galán, en un flash con Celta Media, sabíamos que era un partido difícil, esa declaración del nuevo jugador del Real Club Celta, que debutaba en el día de hoy, y que como hemos dicho anteriormente, eh, cumplió, y para mí con creces. gran partido del ex de la Sociedad Deportiva Huesca, entre otros equipos. Continuamos con más noticias, luchar por Europa, soñar con la Copa del Rey, Nolito se suma a Aspas y Cudet. una declaración que hizo... Esta pasada semana en la víspera del partido contra el Atlético de Madrid y que quizás se queda un poco anticuada con estas últimas que fueron del partido bueno del pospartido del Celta Atlético. Pero bueno. Eh, un objetivo a final de temporada para el. para el vestuario es eh, luchar por Europa. y conseguir llegar lo más alto. Lo más alto posible perdón, contra. Bueno, la Copa del Rey. O sea que. Eh, veremos si esos objetivos del plantel. Eh, céltico. Se, se acaban cumpliendo. Vamos con la eh, siguiente noticia. Que es el. Vamos, el boom más grande que ha dado la prueba de prensa de Carlos Mourinho el pasado viernes en la sede, no en el Salón Regio. Mourinho y el conflicto con Intermedia. El futuro de Denis Suárez está con Denis y no con el. No en el Celta. Básicamente, en este tema, se está dando de que Denis Suárez. Eh, bueno, sobre las declaraciones que hizo cuando fue el tema de. De Brian Bugarín de su salida al Real Madrid y, y bueno, que en esas declaraciones incluso llegó a decir que Denis Suárez eh, tiene que intentar hacer buena temporada para la próxima semana. La próxima semana. La próxima temporada. Perdón, los fallos que estoy teniendo ahora. Eh, la próxima temporada eh, consiga revalorizarse y, y encontrar un, un nuevo equipo. Veremos si esto se acaba solucionando. Yo creo que se va a acabar solucionando, que Denis Suárez incluso puede renovar. Ojalá que sea así, porque Denis Suárez es un jugador muy importante para el esquema de Coudet, Incluso Coudet en la red de prensa, antes del partido, intentó sacarle hierro al asunto y dijo que Denis está haciendo una gran pretemporada y que iba a hacer un gran curso. Esperemos que sea así y que Denis Suárez finalmente no acaba saliendo del Celta. Porque este aspecto, al final este tema, ha traído cola en muchos aspectos. No solo en el tema de Brian Bugarín. Que, que se ha ido a un equipo eh, como el Real Madrid, sino que en el primer equipo... Gente como Yago Aspas o Denis Suárez les ha salpicado este, este tema. De verdad, espero que este tema quede zanjado, porque como hemos dicho en anteriores podcasts, esto lo único que hace es traer cola, eh, traer enfrentamientos entre jugadores y la directiva y afición. Y cuanto, más, cuanto antes se zanje este aspecto, mejor para el club, mejor para el equipo y mejor para la afición. O sea que por, por nosotros que ya se zanje y bueno, que, que Denis que, que se centre lo meramente deportivo y, y se olvide de este, de este tema vamos a continuar con otros aspectos que han tenido esta semana en este caso fue en el día de hoy eh, hoy martes cuando se está grabando este directo, vídeo como queráis llamarle el Celta negocia la cesión del delantero argentino Ezequiel Ponce jugador del CSK de Moscú, aunque dicen que el CSK de Moscú no acepta una cesión como opción de compra, quiere una una compra, eh, ya un traspaso, es lo que quiere el equipo eh, moscovita Por tanto, veremos qué pasa, un delantero que le gusta mucho al Chacho kudet eh, Su compatriota, eh, un delantero que la pasada temporada marcó 11 goles en la Liga Rusa Y que gusta mucho en casa celta y al, al entrenador del equipo céltico Continuamos con las noticias, habla sobre otro, otro rumor es que así juega Bruno Fuchs, eh, la opción preferida del Celta para su defensa, aunque en las últimas horas ha hablado de que esa opción podría caerse. El jugador eh, que juega también en la Liga Rusa eh, es un jugador que coincidió con Covet en el internacional de Porto Alegre, le dio opción de debutar en el primer equipo y con tan solo 22 años ha llamado la atención de muchos equipos después de que haya conseguido el oro olímpico en los Juegos de Tokio. Ahí está otro rumor más que apuntamos a la agenda. La siguiente noticia que es sobre eh, Mourinho cifra en 16 millones las pérdidas del ejercicio y cree que el acuerdo con el CVC reforzará la clase media de la liga. Recordemos que el Celta ingresará 86 millones de euros por este acuerdo con el, eh, eh, bueno, el ejecutivo inversor eh, británico. Creo que era británico este CVC que hará que el Celta tanto tenga más dinero en la masa salarial eh, como en las infraestructuras, que podrá aportar 46 millones de euros en infraestructuras como en otros aspectos económicos del club Vigués que, que podrá desarrollar gracias a este acuerdo que recordemos que fue con 38 votos a favor y 4 en contra los 4 en contra fueron Real Madrid, Barcelona, Real Oviedo y Athletic Club de Bilbao fueron los equipos que votaron en contra, el resto de equipos de la primera y segunda división que votaron a favor de este acuerdo eh, económico. Eh, continuamos con las noticias de esta semana, esta no es una noticia como tal, es que el Celta eh, colocó una lona en el área de marcador para evitar eh, que en la televisión se viese las obras de la área de eh, marcador, valga la redundancia, pero esta lona, mucha gente ha dicho que, además de lo bonita que es, que es verdad que es muy bonita, que es muy baja y que se acaba viendo desde la televisión y desde el resto de gradas del estadio eh, el avance de las obras del de graderío este de Balaídos. Por tanto, veremos si en los próximos días eh, aumentan la altura de esa lona o finalmente se queda así. Por otro aspecto, eh, yo a título personal me gustaría que el Celta o el Consejo de Vigo eh, instalasen en la grada de marcador o en esa lona o donde quieran un uh, marcador portátil Porque desde la grada de gol eh, No se ve ni el marcador Ni el tiempo, ni nada O sea que esperemos que el Celta eh, Pueda colocar un marcador portátil Porque como decimos, desde la grada de eh, gol Los aficionados estamos eh, Completamente ciegos Y no vemos eh, ni el tiempo Ni nada, tenemos que estar pendientes del, del reloj y del de, móvil Para saber eh, cuáles son los cambios Cuáles son el, el tiempo que llevamos Y demás estadísticas del partido Que nos gustaría saber Y que al no tener la, el vídeo marcador Pues no se ven eh, Bueno, es un detalle tonto Pero me gustaría que, que se exponga aquí En el directo eh, Siguiente noticia, Iván Villar eh, Es jugador del club deportivo Leganés Ha dio una temporada Porque después de la llegada de Matías Ituro Tanto Matías Ituro como Rubén Blanco Parten por delante del cancelero de Aldán Y bueno, esperemos que tenga la mayor suerte posible. Un dato es que Iván Villar ya ha debutado con el Leganés, aunque en partido no oficial, en un amistoso contra el San Sebastián de los Reyes, 3 a 0, ganó el equipo pe Pepinero, y dejó la portería eh, la portería sin encajar, la portería a 0, el cancerbero Cangués. Eh, otra noticia relacionada con Cangas de Morrazo, es que varios medallistas olímpicos han recibido una... Bueno, un homenaje en Balaídos, ¿no?, con, con las camisetas, Teresa Portela y, Y bueno, el otro medallista que, que era de Cangas no, no estuvo, pero sí que recibió un aplauso y va a enviar también, además de Ana Peleteiro, que es de, de Ribeira y, y Nicolás, que es de, de Vigo. Por tanto, felicidades a los eh, celtistas eh, que han obtenido una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, nada, eh, que sabéis que esta es vuestra casa y que tenéis ese homenaje que se, has hecho, que se os ha hecho, eh, muy merecido, porque sois unos antiguos campeones. O sea, que felicidades a, a todos ellos. Eh, por cierto, eh, también el Celta que dejó hacer un seque de honor, aunque no en el partido, a, al hijo de un celtista ilustre como es Celtista desde Nueva York, eh, Dani, que su hijo... Eh, de 6 años, ¿no? Que es un auténtico campeón, recibió varios obsequios, o sea que eh, felicidades a, a los padres por porque el Celta ha hecho un gran eh, gesto, ¿no? Y sobre todo eh, gracias al Celta porque al niño no se, no se le va a olvidar ese recuerdo que ha tenido, por tanto, las cosas que hace mal el Celta se dicen y las que hacen bien también se tienen que decir, por supuesto. Después quiero comentar otro aspecto sobre lo que se ha hecho mal en eh, eh. Por cierto, Hablando del tema de la expulsión de Hugo Mayo, se perderá el partido contra el club Atlético Sasuna, el la sanción que solo será de un partido, a diferencia de la de Coudet que tampoco podrá estar en el banquillo contra el conjunto rojillo, recordemos que su expulsión fue de dos partidos, por tanto la sanción que acarrea todavía durará un encuentro, eh, Coudet que ya se podrá sentar en el banquillo de Balaidos en el encuentro frente al Atlético el, eh, el próximo sábado eh, a las 5 de la tarde, ese sábado no, el siguiente en el Municipal de eh, Ahora sí quiero comentar antes del de tema de la porra y demás, el tema de, de los accesos a eh, Ha habido muchísima queja sobre los accesos a porque ha habido muchísimas colas, eh, quizás el, la gente no no cumplió con lo que eh, se decía del tiempo de, de que tenían que estar antes, ¿no? que había la entrada, el tiempo estimado de, de entrada, de entre 60-40, 40-20, 20-0, y, y yo creo que en la hora de gol, no es sé en el resto, porque también hubo bastante cola, en la hora de gol tan solo había una, un solo acceso, y de verdad que, que fue muy complicado entrar al campo, de verdad que yo no voy a mentir, yo me colé para poder llegar a tiempo al partido, porque la cola llegaba hasta el final de la pista de atletismo de Balaídos, o sea, era una cola que era larguísima, y en plena época de pandemia eso no se puede permitir. O sea, yo como crítica constructiva le, le digo al Celta que si pueden eh, facilitar o, eh, otras otras entradas. Incluso poner otros tornos que a un club millonario como el Celta no creo que le cueste tanto. O si es tema del concello, pues que se sienten a hablar. Porque de verdad, eh, mmm, estar a la cola. Una cola de 20-30 minutos a 30 grados eh, centígrados. Yo porque me puse a la cola 10 minutos antes de mi turno, que era entre 20 y 0 minutos antes del partido, porque de verdad, y, y por me colega además también, si no, no entraba antes del partido, o sea, era imposible, se estropeó un torno, y de verdad, eh, para el partido contra el Atlético, espero que mejoren en este aspecto, porque es muy precario que un club grande como el Celta de Vigo, que está en primera división, tenga estos déficits. Otro aspecto a tener en cuenta, que es un gesto bonito, entre la liga y el celta es que repartieron agua y, y gorras, ¿no? Para poder seguir el partido con un poco más de frescura, se podría decir. Aunque no fue para todo el mundo, no todos los espectadores recibieron este obsequio. Aunque de verdad, buen gesto por parte de la liga y buen gesto por parte del celta y de sus sponsors, Cabrillo A y, y demás. Eh, bueno, no, no, no estoy aquí para hacer publicidad, pero bueno, lo digo, me da igual. Eh, y poco más, la marciporra, que nadie lo ha acertado. Eh, ...ahora vamos con el rival directo... ...a Marciporra que nadie lo ha acertado... Eh, ...para el partido contra el Osasuna... ...al no estar aquí el resto de colaboradores... ...no lo voy a dar yo... ...la darán en Instagram y en, y en Twitter... ...daremos la tabla al igual que hicimos la pasada semana... ...con las porras de todos los colaboradores... ...y bueno, vamos ya con el rival directo... ...porque nos incumbe el próximo partido... ...contra el club atlético Osasuna... ...el conjunto rojillo en el, en el Salar... ...el partido que será el próximo lunes 23... ...a las 7 de la noche... Televisado por televisión para para todos los de los de aquí en abierto. El Club Atlético Osasuna, que está en undécima posición, aunque es un dato anecdótico, como bien dijo Marci en el directo no resumido. Porque obviamente estamos en la primera jornada. El Celta está decimos esto tampoco tiene mucho. Muchas bolas pre partido. Y bueno, tampoco tiene mucho. Eh, es algo anecdótico, más que otra cosa. El Osasuna, que empató a ceros contra el español en la última jornada. Y que tiene varias bajas. Eh, bueno. Que son. Son importantes, son importantes para el equipo de Jacoba Rasati. Eh, el ejemplo de Ibáñez, de Aridani, que es un pedazo de central. Y la duda de si va a estar Cote. Es una duda. Es una duda media-baja. Que tampoco es muy importante. Para el equipo. de Club Atlético Sesuna. porque tiene jugadores eh, de mucha calidad. Para esa posición. como son. Eh, Juan Cruz, entre otros O sea que tampoco es que Sea una baja importante, pero bueno Ahí están las, las dudas eh, Y las bajas Del conjunto eh, Rojillo para este encuentro Y poco más que comentar Sobre este mini directo que hemos hecho eh, En esto Hecho yo en este caso, porque no se puede Subir el, el último Directo del, del domingo Donde participaron Edburga, Marcelo Emi, eh, Marci y Mister Al que les pido disculpas por porque no se haya eh, recibido el directo. Y a todos vosotros porque de verdad que el directo estaba quedando muy bien. Pese a los fallos técnicos. Y esperemos que contra el Osasuna. Todo vuelva a la normalidad. Que todos los colaboradores que están de vacaciones vuelvan. Que más o menos están volviendo ya a. a la normalidad, ¿no? Entre comillas. Y bueno, eh, contra osasuna. Intentaremos hacer el gran programa el próximo martes. Posiblemente pues lo anunciaremos por redes sociales, seguidnos porque estamos cerca de los eh, mil suscriptores de verdad, y cuando lleguemos tendremos un, un par de sorpresas en fin, ha sido un placer nos vemos el próximo martes con el pospartido del eh, Club Atlético es una Real Club Celta con esa segunda jornada de liga ha sido un placer, a la Celta, chao